0: Yeah. Donc, à ça va. ça va Ouais, ça va. Donc le chef parle ensuite à propos de Al-Hisab Donc on n'a pas fini l'explication du passage du chef Abdelaziz al Rashid, Rahmanallah Donc il dit Al-Hisabu Nassaru hasaba وكليس الحساب ولولا رب وجير لثد الحوت فهو لغة العدد واصطلاحا هو توقيف الله العباد قبل الانصراف من المحشر على اعمالهم خيرا كان أو شرا إلا من استثنى منهم وهو ثابت بالكتاب والسنه واجماع اهل الحق فيجب الايمان به واعتقاد ثبوته donc là il explique ce qu'est Al-Hissab, qui est une des étapes de al et al Il dit Al-Hissab, c'est le, le fait qu'Allah va montrer les, leurs œuvres aux gens. Il va leur présenter et les mettre en face de leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et donc c'est quelque chose qui est attesté par le Coran, la Sunna et le Consensus. Comme il est dit dans ce verset, par ton Seigneur, nous allons les questionner tous à propos de ce qu'il faisait. Et le verset aussi qui dit, celui qui reçoit son livre par sa main droite subira un compte facile. Donc l'autre verset qui dit le livre sera posé et tu verras le criminel malheureux à cause de ce qu'il y a dedans et ils diront qu'à ce livre a ne pas rater ni une petite action ni une grande action sans l'avoir compté. Et ils trouveront ce qu'ils ont fait présent devant eux et au Seigneur n'est injuste envers personne. Donc il dit dans le verset. « La yugadiru soviere tan wala kabiratan illa aksaha » c'est-à-dire que Allah a compté ses actions et les a inscrites dans son livre. Et dans les deux des deux, dans la laitue de sallallahu alayhi wa sallam «Qui ne nous quitte le chassage à l'autre » «Faqutlu, aleysa yakulullah «Waamma man kouti a kitabahub donc ensuite il mentionne ce hadith de ذلك qui est dans les deux القيامة qui dit que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, mais nous, Harishad, nous, 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 celui avec qui on discute de son compte, c'est-à-dire on lui demande réellement des comptes sur ce qu'il a dit et il doit rendre compte pour ses fautes celui-là il sera châtié donc Aïcha quand elle a entendu cette parole du prophète elle a dit qu'en est-il de la parole d'Allah qui dit celui qui reçoit son livre dans la main droite il subira un compte facile et le prophète lui a dit ceci veut dire l'arbre c'est-à-dire l'exposition des œuvres à la personne. Et celui à qui on dispute le compte, celui-là est perdu. C'est-à-dire il court à sa perte. Donc en fait, ce qui est expliqué ici, c'est que le chissaboulia c'est le compte facile qui est expliqué dans le verset. C'est simplement l'exposition des œuvres à la personne. C'est pas un irah dans le sens où il devra rendre compte absolument de tout ce qu'il a fait. Dans le sens où rien ne se serait, pardonner parce que dans ce cas il est sûr que il rentrera en enfer donc c'est pour ça que Shihab après ici a dit si Allah Azawajal demandait des comptes à ses serviteurs il les aurait sûrement tous châtiés mais il pardonne c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rendre compte exactement de tout ce qu'ils ont fait il y a du pardon dans ce hisab et Allah Azawajal pardonne il y a d'autres explications des savants à propos de euh, l'arbre et aussi de l'hisab ou l'Yassir. التي سورة presente قوله ويحاسب الله الخلائق وكقوله عوضا عن الله قال الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ويحاسب الله الخلائق ويخلو عبده المؤمن فيقضيه بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنه وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبه من توزن حسناته وسيئاته فانه لا حساب لهم بِيهَا بِيهَا> donc, il a dit, Rahman Allah, Allah Azza wa Jal donc va faire les comptes des créatures, du hasibuhum, c'est ce qu'on vient de voir, et ensuite il s'isolera avec son serviteur mu'min, celui qui avait la foi, et il lui fera reconnaître ses péchés, comme ceci est expliqué dans le Coran et dans la Sunnah. Quant au kufa, c'est-à-dire aux non-musulmans, aux mécréants, cela ne subiront pas le compte de celui dont les bonnes actions et les mauvaises actions sont pesées, puisqu'ils n'ont pas de bonnes actions. Mais leurs actions seront décomptées et ils seront confrontés à leurs actions. C'est-à-dire qu'elles leur seront présentées et devront les reconnaître, et ensuite ils seront punis pour elles. Donc on lit l'explication de ce passage. Donc il dit Cette parole d'Ibn Thémiyyah laisse comprendre Que ceci est général C'est à dire qu'Allah va se faire subir le compte à tout le monde Mais on sait par le hadith qui est dans les deux sahifs Le hadith d'Ibn Abbas il y a dans la communauté 70 000 personnes qui eux, ne subiront pas ces différentes étapes, et notamment les comptes ils ne le subiront pas, ils rentreront directement au paradis Donc, quand il a dit ensuite Allah s'isolera avec son serviteur croyant et lui fera admettre ses péchés c'est-à-dire qu'Allah lui dira « reconnais-tu tel péché et reconnais-tu tel péché ?»« Donc là il explique « veut dire « faire reconnaître quelque chose à quelqu'un. Et ثم y a un peu de il a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu على, رؤوس هؤلاء الذين على ربهم ألا الله على avec le croyant il lui parle seul et il lui fera reconnaître ses péchés il lui dira tu as fait telle action tu as fait telle action et le croyant sera bien sûr obligé de reconnaître il reconnaîtra ses péchés et Allah Azza wa lui dira je les ai cachés pour toi dans la vie d'ici bas et maintenant je te les pardonne et quand on au couffa aux mécréants et aux munafiquines c'est à dire les hypocrites alors ceux là ils seront appelés comme il est dit ici devant tout le monde et on dira, comme il est dit dans le Coran, voilà ceux qui ont menti sur leur Seigneur et que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. sur les injustes. <injustices> Donc là, ici cite une parole de Mahlab qui dit « Ceci est la grâce d'Allah sur ses serviteurs et le fait qu'il va cacher leurs péchés et ce, au jour du jugement. Et qu'il va leur pardonner à ceux d'entre eux qu'il veut. Il va leur pardonner leurs péchés. Contrairement à la parole de ceux qui voient « une al-Wa'id »« al-Iman » C'est-à-dire qu'ils voient que le châtiment est obligatoire même contre les gens de la foi. C'est qui cela Hein oui, on a déjà parlé de ça, ça y est. Hein qui disent hein, ils ont dans leur waid c'est à dire que forcément celui par exemple qui a commis tel ou tel péché forcément il faut qu'il soit châtié alors qu'on connaît la croyance qui est que celui qui fait un grand péché parmi les musulmans peut être châtié comme aussi il peut être pardonné alors qu'eux, ils voient que forcément, il sera châtié pour les péchés qu'il a fait. On appelle ça, euh, entre guillemets, l'obligation de l'application de la sentence. Ça, c'est un de leurs principes dans le « aqidah ».« Qu'au-lui wa'amma kufa, fala yuhassaduna muhassabata man tuzanuhassanatuhu ila l'akhiri »« L'e-an-na-hu inna ma yuhassadu manna muhassanatuhu wasaydi'at » Donc il dit à propos de sa parole quand il a dit, les mécréants quant à eux ne subiront pas le compte de quelqu'un dont les bonnes actions et les mauvaises actions sont comptées, sont pesées. Il dit, parce que ceci est valable pour celui qui a des bonnes actions et des mauvaises actions. Donc il dit alors que les mécréants, eux, n'ont pas de bonnes actions dans le-delà, à leur compte puisque leurs actions sont annulées c'est-à-dire elles sont vaines, et elles ne comptent pas. Parce qu'elles ne remplissent pas les conditions de l'adoration qui sont, comme vous le savez, donc al cest c'est-à-dire que l'action soit vouée sincèrement pour Allah, et le suivi du prophète, c'est-à-dire que l'action soit conforme à l'enseignement du prophète. Donc toute action qui n'est pas faite pour Allah sincèrement, dirigée vers Allah seul et qui n'est pas conforme à la charia, c'est une action vainne. Et bien sûr que toutes les actions des mécréants, sont concernées par cela. C'est-à-dire, elles n'ont ni ikhlas ni mutaba'a. Donc forcément, elles sont toutes vaines. Et donc, tous les actes qu'elles ont faits, n'en auront aucun bénéfice. Comme subhanahu wa ta'ala, « Fala l'uqimu l'ahum al-qiyamati wazna. » Il a pu ça avec le hadith qui dit « Nous ne leur accorderons aucun poids au jour du jugement. <coughs> ففيها دليل على أن الكافر لا توزن اعماله اذ لا ثواب له في الاخره ولا يجاز فيها بشيء من عمله في الدنيا قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وإن, وان عمل كافر من نحو عقل او صدقه أو عمل حسن وفي له في حياته الدنيا فليس له في الآخرة جزاء عمل donc ensuite ici il explique que le mécréant, donc ses actions, ne sont pas pesées puisqu'il n'a aucune récompense. Et il dit aussi qu'il euh, n'est pas récompensé pour ses actions, même dans la vie ici-bas. Et il cite le verset qui dit, nous avons fait de leurs actions, donc haba al cest c'est-à-dire de la poussière dispersée qui veut dire que Allah azawajalla anéantit et annule les actions des mécréants. Ensuite, il dit si un mécréant fait une bonne action comme une monde ou alors il a franchi un esclave ou quelque bonne action, celui-là lui sera compté dans la vie d'ici-bas. Donc ici, en apparence, il y a une contradiction. Peut-être que c'est dû à une faute de frappe, parce qu'il y a énormément de faute de frappe dans le livre. Mais dans l'au-delà, il n'aura pas de récompense, même si il est possible que son châtiment soit allégé à cause des bonnes actions qu'il a fait dans la Vélicie-Bah. Ce conformément au Hadith de Souhaïba qui avait été affranchi par Abu Talib. Alors qu'Abu Talib, on sait qu'il est mort au musulman. Et dans les musulmans, il dit qu'il s'est dit, « Il dit que l'Aïla, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah la yadlimu n'ou'minan » Allah, hasanatan, dunya, biha fi biha. Donc, dans croyant muslim, il y a ce hadith, où le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne laisse pas un croyant pour une bonne action. Donc, il aura sa récompense ici-bas. Et il, il aura également sa récompense pour cette bonne action dans l'au-delà. Quant au mécréant, il est nourri pour les bonnes actions qu'il fait dans la vie d'ici-bas, pour les bonnes actions qu'il a faites pour Allah, et lorsqu'il arrivera dans l'au-delà, il n'aura aucune bonne action pour
1: laquelle il, il serait récompensé. قال <-t 'en> <'en>
0: ولا يجاز فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله وصرح فيه في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصادقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها donc ensuite, il cite une parole de l'imam al-Nawawi dans l'explication de Sahih Muslim où il dit « Les savants sont tous d'accord pour dire que le mécréant qui meurt en état de mécréance n'a aucune récompense dans l'akhira, dans la vie future. Et il n'est récompensé pour aucune des actions par laquelle il a voulu se rapprocher d'Allah dans, dans la vie d'ici-bas. Et le hadith montre qu'il est nourri donc il a une récompense ici-bas qui est le fait qu'il reçoit donc de la subsistance pour les bonnes actions qu'il a fait ici-bas, c'est-à-dire celles par lesquelles il se rapprochait d'Allah et qui n'ont pas forcément besoin d'une intention, comme le fait d'entretenir les liens de parenté, ou la sadaqa, c'est-à-dire les aumônes, ou le fait d'affranchir des esclaves, la dhiyafa, le fait d'accueillir les gens, d'inviter les gens, le fait de faciliter le bien aux gens, etc. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on en comprend c'est que le café il peut profiter et recevoir un bénéfice de ses bonnes actions ici-bas, mais dans lau delà il n'a pas de chisab dans le sens où on lui pèserait entre des bonnes actions et des mauvaises actions puisqu'il n'a pas de bonnes actions. Donc, Quant au mu'min, donc la personne de foi, le croyant, ses bonnes actions lui sont entre guillemets mises de côté, économisées pour la vie future. Même s'il reçoit quand même une récompense dans la vie d'ici bas, et rien ne l'empêche puisque ça a été cité dans la religion. Donc il est récompensé à la fois dans la vie d'ici bas, et à la fois dans la vie future, pour les bonnes actions qu'il fait. Donc quand il a dit, mais leurs bonnes actions seront comptées et ils seront confrontés à leurs mauvaises actions. C'est-à-dire que les mécréants, leurs actions seront comptées et ils seront confrontés et devront admettre les actions qu'ils ont faites. Conformément au verset qui dit, l'être humain sera informé de ce qu'il a avancé et ce qu'il a retardé. Et conformément également au verset qui dit, le livre sera posé et tu verras les criminels attristés à cause de ce qu'il y a dedans. Il a et conformément encore à d'autres versets. Ensuite il a dit dans et sur la place du jour du jugement il y aura le bassin du prophète, alayhi wa sallam, dont l'eau est plus blanche que le lait, et plus délicieuse que le, plus délicieuse que le miel. Et ces, euh, ces verres, les coupes dans lesquelles cette eau elle sera servie, sont plus nombreuses que les étoiles qu'il y a dans le ciel. Sa longueur est d'un mois, c'est-à-dire de la distance qu'une personne fait en un mois, de même que sa largeur. Et celui qui en boit une seule fois ne connaîtra plus jamais la soif. Donc il a dit dans l'explication Arsaqun biwazn darbah wa lughatun wa lughatan kullu buq'atin kullu buq'atin bayna ad-douri wasi'atan laysa fiha bina Donc il explique en fait que Al-Arsa c'est une grande comme une grande place dans laquelle il n'y a pas dans laquelle il n'y a pas de construction Wa Arasat al ma mawaqifha min al-'ard wa al-hisab wa ghayri dhalik Donc al les différentes places du jour du jugement, ce sont les différentes places dans lesquelles il va se passer, l'exposition des œuvres, le conte, etc. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et religieusement, quand on parle de c'est ce qui a été cité ici, c'est-à-dire le bassin du Prophète qui est une vérité sans divergence entre les gens de la vérité et qui a été renié par les khawarij et par certains Mu'tazila alors que les hadiths qui l'affirment sont très nombreux Ibn al-Qayyim que 40 parmi les sahabas ont rapporté des hadiths concernant le bassin du prophète, et la plupart de ces hadiths sont dans le Sahih, Sous-entendu, Sahih al-Bukhari, Sahih muslim Le dit dans livre donc al aussi dans un de ses livres a dit que euh, plus de 50 parmi les compagnons ont rapporté les hadiths sur le bassin et parmi eux il y a les 4 califes Abu Bakr Omar al-Khman al-Ali et aussi les al cest c'est-à-dire les compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths tout cela fait partie de ceux qui ont rapporté ces hadiths-là et ensuite dans ce livre il a cité chaque hadith à part. Notamment, par exemple, le hadith dans Sahih al-Bukhari où le prophète sallam, a dit la, la, la grandeur de mon bassin équivaut à la distance entre la ville de Ayla et la ville de Sanaa. Ayla qui est au chien, qui est au Yémen. Et il a des coupes aussi nombreuses que les étoiles. al a dit Il a il a dit, il a dit, il a dit, il il a dit, il a dit, il a dit, حوضي نصيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المس وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يضمأ ابدا وفي رواية حوضي نصيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق وهي عندهما أيضا إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته Ensuite, il a cité un autre hadith dans le Sahir, où le prophète a, salam, a dit, je vous devancerai un affaire c'est-à-dire je vous devancerai et, euh, sur mon bassin, c'est-à-dire je vous attendrai sur mon bassin. Et il a dit aussi, mon bassin a une distance équivalente à un mois. Son eau est plus blanche que le lait. <coughs> son odeur est meilleure que le muscle. Et ses coupes sont égaux, c'est-à-dire sont en même nombre que les étoiles du ciel. Et celui qui en boit n'aura plus jamais son. Et aussi dans une autre, il a dit, les coins de mon bassin sont semblables, c'est-à-dire sont égaux. Et il est plus blanc, son eau est plus blanche que l'argent. Et d'autres hadiths, donc je vais devoir m'arrêter là, inch'Allah, parce que j'arrive plus à cause de ma gorge. Et inch'Allah, je finirai cette et je le mettrai euh, avec les autres coupes qui sont... Euh, qui seront dans le site Inch'Allah, donc je le finirai et je le mettrai dans le site Inch'Allah Barakallahu fikoum Wallahu A'lam <amendements> wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina <vie> Muhammad wa ala alihi wa sallam Pour toute l'anticipation en Iran